0: CONFIDENCIAS ¿Cómo? CONFIDENCIAS ¿Confidencias han dicho? Eh, sí,
1: sí, eso es lo que dice esa presentación.
0: Pero, pero ¿es verdad eso? No. Debe ser broma, ¿verdad? Dígame que es una broma, por favor.
1: Sí, exacto. Es una broma de verdad. Pero
0: no. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿No se les ha ocurrido alguna vez seguir el ejemplo de los políticos? Claro, por supuesto. ¿O de quiénes cree usted que hemos aprendido, pues, ah? ¿eh? Y lo que más asombra es su cinismo. Ya no se molesta ni en disimular. Lo pregonan como si fuera un mérito. Sin embargo, a ver, ¿por qué alguna vez no se ponen a analizar lo que hacen? ¿Creen ustedes que están haciendo algo provechoso y positivo? ¿No creen que valdría la pena cambiar si sí, lo más importante es hablar siempre con la verdad, es urgente demostrar honestidad y entrega a la comunidad. Hay que pensar primero en la gente. Es necesario sacrificarse en provecho de los demás. Lo más importante es demostrar esfuerzo y trabajo. Hay que luchar por todos, demostrando honestidad y vocación de servicio.
1: Ucha, ¿qué capo es usted para hablar?
0: Sí. ¿Le parece? ¿Cree usted que he sido sincero?
1: Pero claro, sus palabras casi nos hacen llorar. Pero entonces,
0: ¿por qué la gente no me cree? Eh, eh perdón, la gente no le cree. Nada me cree. Mire, le explico. Yo soy candidato en las subnacionales, ¿eh, ¿no? Ah, candidato es usted. Sí. Y resulta que me desgañito proclamando mi honestidad y prometiendo maravillas. Y la gente no me cree. Según la encuesta, casi nadie va a votar por mí. ¡Ah,
1: qué pena! Eh, seguramente se han dado cuenta de que usted es un demagogo.
0: ¿Sí? ¿Usted cree? ¿Será que no les he mentido
1: bien? Puede ser, pero no se desesperen, todavía hay tiempo para que usted aprenda a decir la verdad eh, Le invito a escuchar el noticiero, que no miente
0: Ah, ah, ya, 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 eh, gracias
2: Con el informe veraz y objetivo llega...
3: El noticiero de ciertos
2: Esta es la primera información de hoy, las primeras vacunas que llegaron al departamento del Beni, fueron transportadas en la ciudad de Trinidad, nada menos que en un camión refrigerado de pollos. Extrañamente, tal vez a consecuencia de ello, algunos de los vacunados suelen despertar en la madrugada y se ponen a cantar al aire libre, otros por el contrario, no dicen ni pío.
3: continuamos las campañas proselitistas con proyección a las subnacionales han dado motivo a la creación de ingeniosos recursos por parte de los candidatos por ejemplo uno de ellos en la paz obsequia a las personas en dos besos de negro ante esta modalidad ha surgido una airada reacción en el seno de la federación sindical de rubios pelirrojos y albinos uno de sus representantes se hizo presente en nuestros estudios y dijo lo siguiente.
4: ¡No, no, no! no. ¿Cómo no. vamos a permitir que se nos trate de esa manera? ¿Cómo pues besos de negro? ¿Qué le pasa? ¡Esa es discriminación! ¿Qué tienen contra los besos de los rubios? No nos pueden humillar de esa manera. Por lo tanto, a partir de este momento, nos declaramos en estado de emergencia. Esa es a
3: la protesta de la Federación Sindical de Rubios, Pelirrojos y Albinos. Pero también hay otras personas que reclaman por ser tratadas con discriminación y racismo. Por ejemplo, está el candidato a la alcaldía de El Alto, Zacarías Maquera... Justamente para exponer su punto de vista, él está presente en nuestros estudios. Bienvenido, don Zacarías. Adelante.
5: Gracias por la cobertura, compañero periodista. Yo vengo a expresar pues, mi protesta y mi extrañeza por ciertos sondeos de opinión y algunos encuestos que me están dando muy bajo porcentaje de preferencia. No, 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 no. Esos datos no son reales, compañero periodista. ¿Cómo voy a tener tan bajo porcentaje si incluso mi familia y mis candidatos a concejales todo el tiempo me dicen que me quieren?
3: Eh, amable audiencia, esa fue la palabra de don Zacarías Maquera, candidato a la alcaldía del Alto.
2: La Central Obrera Boliviana hizo saber que se tiene listo el pliego petitorio que, como cada año, será presentado ante las autoridades para que sean atendidas las justas reivindicaciones económicas, sociales y laborales de los trabajadores. Precisamente en este momento, uno de los ejecutivos de la COP está presente en nuestros estudios para exponer esos reclamos. Adelante, señor dirigente.
5: Gracias por la cobertura. Sí, efectivamente, ya tenemos redactado nuestro pliego petitorio, que lo hemos elaborado de manera orgánica, previo consenso entre todas las instituciones. En ese entendido, me permito dar a conocer los puntos más relevantes de nuestro pliego petitorio. Aquí están. Les ruego a escuchar, por favor. Primero exigimos urgente aumento de sueldos para todos los compañeros ministros, viceministros y altos funcionarios del órgano ejecutivo. Asimismo, incremento de sueldos para los integrantes de la bancada oficialista en el órgano legislativo plurinacional. Segundo, pedimos y exigimos inamovilidad laboral, o sea, Ningún ministro, viceministro o alto funcionario podrá ser echado de su pega, eh, digo, de su cargo. Tercero. Admitir en el seno de la COP con dispensación de trámite al recientemente formado sindicato de ministros y legisladores. Bienvenidos, compañeros. Cuarto. Nos declaramos en estado de emergencia en caso de que a algunas organizaciones sindicales tales como los maestros y salubristas se les ocurriera la peregrina idea de pedir aumento salarial. Esa actitud sería calificada de inmediato como traición a los principios de la Central Obrera Boliviana. Eh, eh, disculpe,
2: señor dirigente, eh, pero... ¿Ese es el pliego petitorio de la COP?
5: Eh, sí, sí, pero a ver, a ver un momentito. Ya me ha hecho dudar. Creo que no es. A ver, a ver, chequearé biencito. Mm, sí, sí, esta es la letra conocida, pero no entiendo la firma. ¿Qué, qué dice la firma? Eh, ¿Me lo puede leer quién firma, señor periodista?
2: Sí, claro, a ver, esta firma dice, sí, sí, dice Juan Carlos Guarachi.
5: ¿Juan Carlos Guarachi? ¡Ah, con razón, pues, claro!
3: Este es el noticiero de ciertos. Mediante decreto supremo, el gobierno estableció al 18 de octubre como Día de la Recuperación de la Democracia. Para conocer las razones que impulsaron dicha determinación, entrevistamos al vocero presidencial Jorge Richter.
0: Así es, en efecto. Se ha dispuesto que los 18 de octubre, desde este año hasta la eternidad, serán celebrados como el Día de la Recuperación de la Democracia. ¿A qué se debe esta disposición? Pues sencillamente a que ese es el día del año pasado en que se posesionó el hermano Luis Arce como presidente del Estado. No nos explicamos la extrañeza de algunos frente a esta determinación. Se trata de algo lógico. Es algo que grabará en la mente de las nuevas generaciones al 18 de octubre como una fecha histórica digna de celebraciones. Una fecha bendita en el devenir de la lucha por la libertad, el desarrollo y la felicidad de los bolivianos. Eh, eh, ¿No van a aplaudir? Eh, ...bueno, no importa... Eh, ...para darles en el ojo a los que critican esta medida... ...quiero decirles que también... ...estamos fijando al día en que pagaron su primer sueldo... ...a los ministros y legisladores del MAS... ...como el día de la recuperación de la economía... ...además se fijará la fecha en que el hermano Evo... ...fue dado de alta como día de la recuperación... ...de la salud del pueblo boliviano... Asimismo, a la fecha en que se posesionaron nuestros nuevos legisladores, se fijará como día de la recuperación de nuestros curules. Y así sucesivamente se irán fijando fechas memorables en el calendario histórico del Estado Plurinacional. De modo que no se extrañen, por favor.
3: Esa es la declaración del vocero presidencial exclusivamente para este Noticiero de Ciertos.
2: Pasamos. Las clases virtuales, especialmente en los colegios fiscales, no están desarrollándose como esperaba la comunidad educativa. Ese fue el motivo por el cual enviamos a nuestro pequeño reportero, Infidencio... ...hasta el despacho del ministro Kelka.
6: Ministro, ¿cómo están llevándose a cabo las clases virtuales en los establecimientos fiscales?
0: ¡Ah, excelente, mi apreciado y joven periodista! ¡Todo perfecto! Ya hemos dado la orden para que comiencen todos a trabajar.
6: Pero hay muchos problemas... Muchos estudiantes no tienen los equipos adecuados. No llegan los nombres y contraseñas para trabajar en las plataformas virtuales. No se cuenta con el material didáctico. No se sabe nada de los planes temáticos ni las planillas curriculares. En fin, todo está mal.
0: Precisamente, niñito. Todo eso forma parte de una original estrategia elaborada por mi Ministerio de Educación.
6: ¿Estrategia elaborada por el ministerio?
0: Exacto. Todos esos problemas están programados. Todas las dificultades son a propósito. Es una forma de incentivar tanto en maestros como en alumnos la creatividad y el ingenio para solucionar problemas. ¿Cómo? Estamos querían ver hasta qué punto los chicos y los profesores pueden ser capaces de arreglar esta situación. Forma parte de nuestra nueva y original estrategia didáctica.
6: ¡Ah! ¡Con razón! Por ahí unos niños ya estaban proponiendo soluciones prácticas. Por ejemplo, cambiar a las autoridades.
0: Ahí está, ve. Esa ya es una forma de solucionar... Así tiene que ser. Lo importante es vencer la dificultad. Eh, 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 pepe, perdón, ¿cómo están diciendo ¿Ca cambiar a las autoridades? No, 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 no. Sacarnos de nuestras pegas. Guau, guau, ¿Qué les pasa? Clarito está que son unos niños de la ultraderecha fascista, reaccionarios, sirvientes del imperio, activistas del neoliberalismo. A ver, a ver, chiquito. Dime el nombre de esa unidad educativa. ¡Chiquito! ¿Eh? ¡Pochache, oh, qué macana! ¿Ya se había ido? Ah, no, pues.
2: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
3: ¡El Noticiero de Ciertos!
2: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue... ¡El Noticiero de Ciertos Mentirosos!
0: Confidencias de Panamericana
7: Hola, vecino político.
2: Ah, hola, vecina ciudadana común y corriente. ¿Qué tal? ¿Qué novedades?
7: Ah, te cuento que estoy un poco sorprendida.
2: Uh, ¿Y a qué se debe tu sorpresa?
7: Es que he escuchado el otro día a un ex legislador que estaba diciendo una cosa medio extraña.
2: ¿Qué ha dicho, pues?
7: ¿Sabes, colega político? Ha dicho que no hay que generalizar porque no todos los políticos son delincuentes.
2: ¿Eh? ¿Cómo? Que no todos los políticos somos delincuentes.
7: Sí, así ha dicho. No todos los políticos son delincuentes.
2: Mm, así, ah, sí, es cierto. Debe haber políticos honestos.
7: Ah, sí.
2: Sí, pues como en todo, no faltan pues los traidores.
1: Hola, compañero Leonardo Loza.
2: Hola, compañero ministro.
1: ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ahí vamos, pues. Bien nomás. Pero tengo una curiosidad,
2: hermanito.
1: ¿Por qué hubo el problema de falta de oxígeno el año pasado durante la pandemia,
2: pues? Eh, ¿No has escuchado lo que ha dicho el hermano Juan Carlos Guarachi. No sé. ¿qué? ¿Qué ha dicho, pues? Que eso ha sido porque la Janine no le ha dado la gana de entregar oxígeno.
1: Ah, ¿culpa de ella ha
2: sido? El Juan Carlitos Guarachi ha dicho.
1: Ah, y si ha dicho el compañero Guarachi, hay que creerle, él no tiene por qué
2: mentir. Claro, incluso tal vez le consta que todos los problemas del año pasado eran por culpa de la Janine. Sí, incluso yo
1: podría apostar que ella organizaba los paros y marchas.
2: Sí, sí, seguro. Y además... Ella debe haber armado los bloqueos para que no pase el oxígeno.
1: Eso debe ser. ¡Ocha! ¡Qué bien que el Juan Carlitos Huarachi nos haya abierto las hojas!
0: ¡Atención! Primera información de hoy, finalmente este año 2050, se solucionó el problema de la educación virtual del año 2021, ya hay un acuerdo entre padres de familia, profesores y colegios particulares, Además, este año se proporcionará computadoras a los que eran alumnos el año 2021.
7: Otra información. El ministro de Justicia, Iván Lima, por fin activó el trabajo del Consejo de Notables para llevar adelante la reforma judicial. Sin embargo, se enteró de que toditos los notables ya habían renunciado hace muchos años.
0: La alta cúpula del MAS está muy alegre. Sucede que luego de un exhaustivo trabajo de investigación, se llegó a encontrar que hay varias personas que creen realmente que lo del 2019 fue golpe de estado.
7: Que el coronavirus ya desapareció totalmente del planeta este año 2050 se completó en bolivia la vacunación a todos los ciudadanos el presidente arce estuvo presente para la foto junto al último ciudadano en ser vacunado
0: A propósito de la anterior información, ocurrió algo insólito en el discurso que pronunció el presidente Arce. Por primera vez en 30 años, el primer mandatario no habló de Yanine Áñez. Horas después, el vocero presidencial Jorge Richter, Aclaró que ello se debió a un lamentable olvido.
7: Última información de hoy, es probable que dentro de otros 30 años se ha resuelto el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales. De este modo hemos presentado a usted otra edición del espacio que vence al tiempo.
0: El noticiero del año 2050.
7: Gracias y hasta la próxima.
5: Eh, permiso, hermano presidente. Soy el ministro de Salud Jason Ausa. ¿Puedo pasar? Ah. Hola, Jason.
1: Pasa nomás. ¿Qué me cuentas, Jasoncito? Quería preguntar si ya me lo ha firmado
4: la Ley de Emergencia Sanitaria. ¿La Ley de Emergencia Sanitaria? Eh, no, todavía. Urgente es. De Emergencia Sanitaria es. Ah, bueno. Pero
1: falta, pues. ¿Falta? Perdón, pero no le falta nada. Completa ya está.
4: Bueno, pero así nomás la voy a promulgar. Eh, ¿cómo así nomás? Pero es que falta, pues. No puedo firmar así nomás. Eh,
1: sí, sí, así como está nomás, tiene que promulgarla.
4: Pero, ¿y las cámaras de televisión? ¿Y los fotógrafos? ¿Y los periodistas? ¿Y todo eso? Eh, ¿Los fotógrafos
5: y todo eso?
4: Oye, Soncito, ¿qué te pasa? Todo eso tiene que haber, pues. ¿No ve que todo lo que hago es histórico y
5: memorable? Ah, ah, sí, 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 por supuesto. Pero no se preocupe. Enseguidito voy a conseguir camarógrafos y periodistas.
4: Está bien, Jasoncito. Aquí te espero.
8: Hola, Luchito. ¿Estás aquí?
4: Ah, hola, Davidcito Choquehuanca. Pasa nomás.
8: ¿En serio que estás aquí o eres un holograma?
4: No, no. Aquí siempre estoy. ¿Por qué te extraña eso?
8: Es que como se te ha dado por estar todo el tiempo viajando, no sé a quién te estás pareciendo.
4: Es que tengo que viajar siempre, Davidcito. Por eso de las vacunas, pues.
8: Ah, claro. Pero a propósito de las vacunas, la Janine está diciendo que ha sido ella la que ha conseguido las vacunas de COVAX. Dice que ha sido su gestión.
4: Exacto. Ha sido su gestión. O sea, bien sugestionada está. Y vos, visito ¿por qué no estás haciendo bulla por lo de la vacuna?
8: Es que estoy actuando de acuerdo a lo que dicen los expertos en el transporte de vacunas. Ah, ¿qué han dicho, pues? Han dicho que a las vacunas hay que tratarlas con indiferencia.
4: ¿Con indiferencia?
8: Sí, o sea, sin demostrar emociones. Es decir, fríamente.
4: No, no, no es fríamente. Hay que mantenerlas en el frío. Ah, eso es. Pero claro pues, Davidcito.
8: Bueno, si tú lo dices. Pero hay algo que quería contarte. Ah, ¿y qué será? Sabes... Están diciendo que tu gira presentando las vacunas en todas partes es puro show no más.
4: Que hablen lo que quieran. Lo que yo, sí, voy a seguir con mis giras. Para darles en el ojo a los que me critican por mi gira, ¿sabes qué voy a hacer? No, ¿qué vas a hacer pues? Ya tengo programadas otras giras. Por ejemplo, voy a viajar a todas las capitales para entregar lotecitos de barbijos. También voy a hacer gira presentando cajits de bolígrafos para nuestras gobernaciones. Ah, ¿eso
8: vas a hacer?
4: Claro, pues. He aprendido que siempre hay que estar frente a las cámaras. Por ejemplo, ahora, más un ratito, tengo que estar en el estreno de la nueva licuadora del kiosco de Doña Lunfarda. Ah, ¿qué
8: será entonces cuando lleguen las demás vacunas?
4: Uh, ni te imaginas. Voy a decretar feriado nacional, con desfiles, fuegos artificiales y todo lo demás. ¡Ah, qué bárbaro!
8: Pero, ¿sabes? Quisiera hacerte notar una cosa.
4: ¿Qué cosa será, Davidcito?
8: Están diciendo que ya estás exagerando hablando todo el tiempo de la Yanine Áñez. Te vas a enfermar tanto mencionarla. Parece que en tu mente tienes esa idea fija, Luchito.
4: Ah, eh, sí. Ahora que lo dices, desde este momento prometo nunca más mencionar a esa señora. Ni una sola vez la voy a nombrar. Ah, qué
8: bien, Luchito. Sácala de tu cabeza.
4: Sí, de ahora en adelante solo pensaré en mi gobierno. Solo tendré presente que voy a gobernar cinco años. CONFIDENCIAS